0: Vai começar mais um episódio do nosso podcast Papo de Cana Vial. Quem vive de cana, se informa aqui.
1: Olá, eu sou a Tainá Cipos, líder de marketing da Corteva, da linha Cana de Açúcar, e hoje eu trouxe um companheiro meu aqui, o Lucas, que está aqui comigo, ele é gerente de marketing de campo da Corteva, ele trabalha junto comigo, e... Hoje nós vamos bater um super papo com um super time que está do lado de lá, que é o pessoal do PSEG, Consultoria e Projetos. A gente vai falar hoje com os nossos convidados, o Haroldo, o Rafael, e eles são uma empresa que produzem um conteúdo bastante relevante sobre o setor sucro energético, tá? E hoje esse podcast ele é super especial, né? Ele está cheio de gente que não apenas entende do negócio, mas também ama muito o que faz, e ele foi idealizado em conjunto, a partir de uma parceria entre nós, da Corteva, e o PSEG Consultoria. Aliás, adivinhe onde nós estamos. Nós estamos aqui no PSEG, em Piracicaba. Estamos aqui no estúdio e queria muito agradecer a recepção de vocês. Muito obrigada. Tem sido um prazer estar aqui, conhecer as instalações, muito bacana. E sejam muito bem-vindos. Eu e o Hanali vamos estar aqui, eu e o Lucas, conduzindo esse bate-papo mas é para ser um super bate-papo para a gente ficar super à vontade e conversar bastante. E para a gente começar, queria pedir para que cada um se apresentasse, para a nossa audiência conhecer todos nós.
2: Bom, pessoal, eu sou o Lucas Anali, que né, a Tainá comentou, sou gerente de marketing de campo da Corteva, sou engenheiro agrônomo e fico responsável por dar suporte ao nosso time comercial, estando junto no campo, nas ações, nos desafios e sempre trabalhando junto também com a Tainá aqui, e hoje com o pessoal do PSEG.
3: Muito prazer. Uh, me chamo Rafael, trabalho aqui do PSEG, tem pelo menos três anos, um pouco mais de três anos, uh, para falar a verdade, atuando, tenho formação de economista, né? Então atuo aqui uh, fazendo análise de mercado na parte de inteligência, em especial na parte de preços, mas também com a, acompanhando sempre bem de perto a safra de cana-de-açúcar, né? está se encaminhando para ser a quarta safra, onde a gente faz esse acompanhamento ah, bem próximo do que está que acontecendo no Canavial, e hoje a gente busca trazer um pouco de todas essas informações e conhecimento que a gente vem agregando né, ao longo desse tempo aqui, junto com vocês nesse bate-papo.
1: Legal. Bom.
0: Bom, eu sou Haroldo Torres, sou gestor de projetos do PSEG, sou doutor em economia, também membro do comitê agrícola e de finanças de algumas usinas e de alguns players do setor sucroenergético e é sempre um prazer estar tá aqui para esse bate-papo com vocês.
1: Muito bom, então vamos lá, vamos tratar do tema desse podcast. Hoje a gente vai começar falando sobre os resultados da produção de cana da safra passada e depois a gente fala um pouquinho da safra 24-25, tá bom? Excelente, bacana. Então, para começar, né, a gente tem que ressaltar que a safra 23-24 foi uma safra excelente, inclusive foi considerada uma super safra. A produção ela foi de 638 milhões de toneladas de cana. E aí eu queria pedir para vocês, Haroldo, Rafael, falarem um pouquinho, né, fazerem uma avaliação desse cenário da safra passada, dessa super safra, falar dos resultados que o setor teve, e também dos fatores que contribuíram para esses números tão positivos, quase 640 milhões né, de toneladas de cana.
3: Certo. Ah, esse é um momento bastante propício até né, logo depois dessa excelente safra que a gente teve, como você mesma comentou, e eu digo que esses 640 milhões são 640 milhões até agora. Ah, certamente vai vir um golinho a mais aí, mais alguns milhões de toneladas, até o final oficial da safra, né, que acontece lá em março, mas acho que trazendo alguns destaques do que aconteceu, acho que, ah, bom, o primeiro ponto e mais óbvio está na produtividade, né, ela foi a, ah, acho que o que mais se destacou e que acabou sendo determinante para esse resultado uhum. excelente ah, recorde de moagem no Centro-Sul. Nunca antes ah, nós chegamos nem perto de um número que, como eu disse, ainda pode crescer. então e alguns outros fatores também que acabam vindo uh, de brinde com essa excelente produtividade, né, um destaque relevante aí também que eu acho que uh, vale a pena trazer é o preço do açúcar Em um determinado momento na conversa, mas quando a gente vai falar mais de preço a gente consegue discorrer melhor sobre isso, mas o açúcar também se destacou no mercado internacional com pelo menos dois rallies aí uh, durante os meses de safra e trazendo uma combinação, né? se a gente tem um açúcar bastante valorizado com uma produtividade que levou a essa moagem acima de 600 e tantas milhões de toneladas, né? o resultado veio numa excelente produção de açúcar também. Assim como a gente teve recorde na produção de cana de açúcar, propriamente dito, na moagem dessa cana, a gente também teve recorde na produção açucareira, onde a gente tem até agora, até o momento, a mais de 42 milhões de toneladas sendo produzidas somente aqui no Centro-Sul o que é um número bastante expressivo e que bate o nosso recorde. Né? Até então, o último recorde que a gente tinha feito era da safra 2020-2021, se eu não estou enganado, onde a gente alcançou 38 milhões de toneladas, né? e agora a gente superou a, com ampla margem todos esses resultados. E esse acredito que sejam um dos principais destaques, né? se a gente olha de maneira mais geral e macro todo esse cenário. Claro que se a gente for ah, se desdobrar nos temas aí, a gente consegue encontrar diversos outros uhum. pontos, uhum. mas eu acho que para começar a conversa, esses foram os principais destaques aí que vale a pena trazer.
0: Bom, só complementando, é, vamos fazer um olhar histórico, né? Vamos olhar para a nossa safra da tristeza, que eu chamo a safra do trinômio maquiavélico. né? Ou seja, vamos começar lá em 2021, 2022. Ou seja, nós partimos de um TCH de 67,8 toneladas por hectare. Veja que é um número aí desastroso, porque nós viemos ali de seca, de geada e de incêndio. Uhum. Ou seja, safra 2021, 2022 é o nosso piso. Ou seja, partimos ali de 67,8 toneladas. Por que, que eu estou fazendo questão de, de chamar atenção para 67,8? Porque logo na safra 2022-2023, nós encerramos a safra com praticamente 73,3 toneladas por hectare. Ele nos sinaliza uma excelente recuperação, é claro, depois do hectacombi da 21-22. Uhum. Mas por que eu estou fazendo e chamando a atenção para isso? Porque na safra 2022-2023, desses 73,3 toneladas por hectare, basicamente 105% dessa recuperação de produtividade vem de clima e tratos. Uhum. Você vai falar, peraí, mas 105%? significa que 5% eu roubei, foi roubado pela idade média do canavial, ou uhum. seja, período ali também muito seco, não conseguimos plantar, o nosso canavial envelheceu. Quando eu olho para esta safra, para a safra 2023-2024, nós devemos fechar aí com uma produtividade próxima a 87 toneladas por hectare. Veja aqui numa num período de duas safras, nós saímos de 67 e fomos para 87, Sim. ou seja, um delta aí de quase 20 toneladas por hectare, em termos percentuais, quase que 30%. Quando nós olhamos para esta safra, clima e tratos responderam por 85% desse delta, ou seja... Esse ano a gente tem que lembrar, eu digo aqui esse ano porque nós estamos falando ainda da safra 2023-2024, é, nós vamos lembrar então que uma parcela da contribuição não é clima e uma parcela da contribuição também não foi trato. Uhum. Vem de idade média do canavial que nós reduzimos, ou seja, nós surfamos um benefício nesta safra, deste volume de cana, que advém de uma maior parcela de cana planta que foi colhida, exatamente pelos benefícios que nós tivemos no ano passado. Uhum. É importante já começar, já, vamos dar alguns spoilers aqui, ou seja, vamos olhar para frente. Quando a gente olha para frente, veja que... O início de 2023 ele foi muito conturbado em termos de chuva, ou seja, só lembrar para as nossas usinas e produtores que de janeiro a março praticamente não conseguiram fazer o plantio de cana de ano e meio pela intensidade de chuva. Uhum. Portanto, inicialmente, a gente já começa a olhar para 24 com um pênalti aonde? No plantio, ou seja, na nossa idade média do canavial. Eu já começo com esse pênalti quando a gente olha para 24, 25. Então, o que eu colocaria aqui? desse volume de cana, que aliás nós falávamos aí coisa próxima a 640, o dado acumulado exato até 1 de janeiro de 2024, no Centro-Sul nós moemos 644 milhões de toneladas de cana. Uhum. E aí tem uma surpresa, porque é que ninguém imaginava isso e eu já comento essa característica. Então o primeiro ponto que eu traria é, não vamos colocar todo o benefício em clima em São Pedro, ou seja, o resultado de uma baita safra, que é a safra 2023-2024, ela vem de três vetores, de fato Clima um outro vetor, de fato, são tratos, ou seja, nós estamos vindo desde lá do ano de 2021 com excelentes margens. E momentos de margem é que aí a gente investe no nosso canavial. Então, o setor ele passou por uma mudança de manejo, de uso de tecnologia, de inovações, e está aqui a Corteva, que é prova do uso dessa tecnologia e do benefício dessa tecnologia no campo. Então, clima de fato foi benéfico, manejo foi benéfico e, por fim, plantio. Nós plantamos mais. Então, nós estamos escolhendo na safra 2023-2024 o benefício desse trinômio. Porém, já começo a dar aqui um spoiler, para 24, 25, eu perco um desses benefícios que provavelmente foi a idade média do canavial para essa safra. Uhum. Então, dos 644 milhões que nós moemos, por que, que para alguns é uma surpresa? Porque nós começamos com um clima safra e terminamos com outro clima. Lembra que eu comentei que nós iniciamos ali de janeiro a março com um volume grande de chuvas, ou seja, não conseguimos intensificar as operações mecanizadas, em especial plantio, e abril no início de safra, Choveu também, ou seja, nós começamos uma safra indiretamente com o impacto das chuvas. E o que chama atenção é o inverso, ou seja, nós terminamos a safra novembro e dezembro, a precipitação ela ficou abaixo da média histórica. Totalmente diferente, é só lembrar que em dezembro de 2022 nós tivemos um excelente volume de chuva, uhum. coisa que não tivemos esse ano. Ou seja, o que aconteceu? Nós aceleramos esse volume de cana a ser colhida e praticamente fomos até quase o Natal algumas unidades moendo cana. Portanto, o clima que me prejudicou no início da safra para acelerar a colheita, ele me beneficiou no final do safra. Uhum. Indiretamente, aqui eu quero trazer dois pontos. Qual é o primeiro? Se eu consegui acelerar essa moagem no final da safra em dezembro, isso me trouxe um impacto. Qual é o impacto? Aquele volume que o setor discutia que poderia ter de canabisada, ele praticamente mingou, ele reduziu, porque nós aceleramos este volume. Então, das 644 milhões de toneladas, a gente deve ter, sim, um pouco de canabisada, e que vai ser processada em março, porém muito menor do que nós imaginávamos, por dois vetores. Primeiro, o clima seco. Ou seja, acelerei a minha colheita. E segundo, a cana também sofreu com este clima seco. Ou seja, indiretamente, nós tivemos um impacto na cana no terço final da safra. E olha uma outra provocação, mais um spoiler para 24-25. O que eu comentei que 22 dezembro choveu. Quando nós olhamos para 23, novembro e dezembro, nós tivemos uma precipitação abaixo da média histórica. Ou seja, nós já começamos a discussão da 24 e 25 com dois pênaltis. Um volume de chuva relativamente menor até agora acumulado comparativamente ao verão passado. E também começamos com uma idade média do nosso canavial já relativamente estável, não tão jovem quanto foi a 23. Por isso que depois a gente pode comentar o que se espera da produtividade, mas eu comecei fazendo essa discussão sobre essa safra, porque de fato foi uma safra cheia, e essa aliás foi a grande provocação do setor. O setor teve um volume de cana que no início da safra ninguém imaginava que existiria esse volume de cana, e começamos já indiretamente atrasados, mas foi uma safra onde o setor ele marcou diretamente recordes, seja de moagem, seja de produção de açúcar.
2: O Haroldo, e você falou muito da, de São Pedro, né? Mas o pessoal suou bastante também para aproveitar a chuva e, e produzir, né? Então o trato foi. Teve uma grande responsabilidade aí nessa produtividade também, né?
0: Eu costumo dizer aqui, Lucas, e, e essa provocação é muito interessante, por quê? Porque, de fato, desde 2021, nós estamos vindo de excelentes margens. 21, a gente pode brincar que foi a nossa pior safra de 67, mas nós geramos uma margem muito positiva pelo vetor preço. Uhum. Né? Ou seja, naquele momento o etanol com preços excelentes. E desde então a gente tem de fato entregue excelentes margens no campo. Prova disso e isso tem se refletido numa mudança de manejo. Quero aqui trazer alguns exemplos. Se nós falássemos do valor médio do nosso ATR dos últimos 10 anos, nós estaríamos falando da casa de 135 quilos de ATR. Qual é o ATR médio das últimas 3, 4 safras do setor? Próximo a 140 quilos de ATR. Sim. Isso não é só clima, isso Sim. vem de uma mudança, inclusive, de mindset, de tecnologia, seja de bioinsumo, seja de maturador, seja de pré-maturador, seja de nutricionais, ou seja, nós mudamos, inclusive, o nosso manejo fruto dessas margens. Uhum. Então, eu costumo dizer que agrônomo, quando chove o benefício não é dele, é de São Pedro. E, pelo <risos> contrário, eu fiz questão de mostrar o seguinte. Lá na safra 21-22, a maior parte desse benefício veio, de fato, de clima e de tratos. Esse ano, uma parte veio ali de plantio, mas nós precisamos lembrar o quanto é importante esse manejo. E, aliás, para falar de manejo, Quero dar um exemplo de algo que eu aqui, desde janeiro de 2023, ficava falando e nós vimos na pele isso. Florescimento. Uhum. Uhum. Ou seja, quando a é gente bom. fala de florescimento, é interessante que o clima de 2023, ele foi extremamente propício para florescimento. Sim. Então, quantas vezes a gente falava só, não só, a gente falou de maturador, eu acabei de falar de uma mudança de conceito de maturador. Né? Ou seja, tinha usina que, tem usinas e tem produtores que entendiam que o maturador era talvez para início de safra. Né? E quando a gente olha que é uma estratégia talvez de safra contínua, a enfim. Inteira. É, e quando a gente olha o florescimento, de novo muito se perdeu, inclusive, de todo esse delta de produtividade que a gente está entregando, até mesmo pelo uso pelo não uso de inibidor em variedades mais suscetíveis, porque nós vimos de fato esse florescimento acontecer. Então a gente teve, de fato, um grande salto vindo de produtividade, mas eu queria dizer e provocar ainda, Lucas, que tem na mesa ainda uma boa oportunidade de ganhos de produtividade Sim. que a gente está deixando ainda, por talvez ser ainda cauteloso. Eu costumo dizer que a cana, por ser uma cultura semiperene, a gente sempre começa uma discussão, vamos fazer fazer um piloto, vamos é. fazer um teste para ir avançar. Mas aí a gente começa a perceber que a gente também está deixando dinheiro na mesa. É,
1: legal. É, perfeito. E essa é a grande né, a importância do manejo correto que a gente está falando, de usar a tecnologia para produzir cada vez mais, usando aí maturadores, herbicidas, inseticidas, fungicidas, biológicos, né, então cada vez mais o setor tem discutido, acho que desde sempre o setor fala muito sobre o uso né, de bioinsumos e cada vez mais entrando como um manejo sustentável aí para realmente ter mais, é, ter cada vez melhores resultados aí em produtividade, né? perfeito.
2: Não, e eu concordo, né, que nem o que vocês falaram também dessa questão de clima, produtividade e tudo mais, né, e, e quero aproveitar para compartilhar também que a, a campanha da Corteva, né, que, que eu gosto muito, ela fala isso, né, inovação para produzir mais. Então é o que o Haroldo comentou aqui, né? Sempre tem um espaço ali para continuar inovando, né? Então, inovação para produzir mais e sustentabilidade para produzir sempre. Junto com você, o seu canavial chegar mais longe. Então é isso que a gente fala, né? Clima ajuda, é, produtividade foi boa, manejo ajudou, mas dá para apertar um pouco mais dá para usar mais tecnologia, explorar mais o, o manejo de cana-de-açúcar.
0: Tem até uma definição do Einstein né, sobre insanidade, né, que é insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E acho que a cana-de-açúcar tem mostrado isso, que de fato quem tem adotado, e aqui são dois pilares que vocês estão trazendo dentro da Corteva que eu gosto muito. Primeiro é da inovação, ou seja, a tecnologia como um catalisador de fato da produtividade. É, e aqui vamos dizer produtividade, aqui é entendam o que eu estou comentando sobre um trinônimo, né, ou seja, não só... TCH mais ATR e também longevidade. Eu acho que é isso que a gente tem que falar de produtividade. Né? É TH com longevidade. Mas o segundo pilar fundamental é sustentabilidade. Né? O RenovaBio é um exemplo já de um programa que valoriza e reconhece as externalidades positivas do etanol, mas indiretamente aquilo que a gente faz de sustentabilidade, de redução das nossas emissões de gás de efeito estufa no campo. Portanto, acho que hoje a tecnologia e inovação aliado com a sustentabilidade são os nossos pilares. E acho que o setor sucroenergético, energético, diferentemente de outros setores do agro, nós já estamos hoje onde talvez muitos setores querem estar daqui a 20, 30 anos. Então, acho que essa é uma bandeira importantíssima do lado da sustentabilidade que nós já temos. E onde é que nós ainda temos ainda que avançar? Está na produtividade. A gente sempre fica falando a discussão de como que grãos cresceu em produtividade, como que outras culturas cresceram, e a cana não. E eu acho que parte dessa resposta vem do que a gente está vendo dessa jornada de recuperação da produtividade dos últimos anos, mostrando que de fato o setor ele tem caminhado para essa jornada de recuperação, que é muito
2: positivo. Não, que bom, então é são esses dois fatores, né? Inovação e sustentabilidade. Aí você acredita que a gente conseguiu, lógico, além do clima, ter essa super safra, né? Perfeito. Não. E acho que isso que vai nos levar para o futuro do setor. Uhum. Ou seja, quando nós olharmos para o futuro do
0: setor sucroenergético, esse é um futuro certamente baseado em inovação, como um pilar para me trazer de fato produtividade. E a sustentabilidade, que é o pilar base, ou seja, eu não vou conseguir avançar em nada no agronegócio se não tiver sustentabilidade, se a gente não tiver rastreabilidade, governança da cadeia como um todo. E isso, é claro, é aliado com parceiros, com empresas, tal como a Corteva, onde a gente, mais do que ter aqui um parceiro comercial de um produto, eu tenho alguém que está aliado ao produtor para entender as suas dores, e mais do que isso, levar não só a informação, e levar o produto também para ser utilizado na hora certa e no momento certo. Não, legal.
1: Perfeito, muito bom. Eu também adoro essa campanha que fala muito sobre esses dois motes, né? a inovação e a sustentabilidade, que é tudo que a cadeia e o setor realmente preconizam né? e a gente super alinhado e, e realmente levando isso, a inovação e a sustentabilidade através de um portfólio bastante robusto. Uh, mas eu queria voltar a algumas questões de mercado, Rafael. Falar um pouquinho de preço de açúcar, falar de ATR, falar de etanol ao longo de 23 e falar como eles surpreenderam. Então, falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente comentou, mas trazer um pouquinho sobre esse aspecto desses preços de açúcar e etanol. Você comenta um pouquinho sobre?
3: Claro. Ah, no caso do açúcar, né, já deixei ah, colocado logo no meu primeiro comentário que nós tivemos pelo menos dois ralis aí de preços, esses dois ali aconteceram durante o período da safra sendo um deles lá em meados de abril, logo que tivemos o start a, da safra 23-24 e o último acontecendo em meados ali do segundo semestre por volta de setembro, por volta de outubro e em ambos os casos, né, houve perspectivas de que talvez o preço internacional do produto pudesse chegar, alguns diziam que poderia até ultrapassar a faixa dos 30 centavos de dólar por libra-peso, o que não aconteceu, nós não tivemos, ah, nós não passamos, né, o açúcar não passou esse limite, pelo menos a gente pega ali algumas médias semanais, mas não deixa de ser um ponto surpreendente, né? que nós não tínhamos essa perspectiva, ah, talvez lá no início da safra, nós sabíamos que provavelmente teria um elninho, sabíamos que ele poderia trazer algumas dificuldades, mas não se sabia que seriam tantas né? que uhum. aconteceria essa valorização tão expressiva da forma como foi. E assim como foi surpreendente uh, esses dois ralises, essas duas valorizações expressivas do preço, eu acho que também não deixa de ser surpreendente essa queda abrupta que nós tivemos durante o mês de dezembro. Então, tudo aquele, todo aquele trajeto, todo aquele percurso que o açúcar despontou ao longo da safra, acabou recuando durante o mês de novembro, e agora ele está ali sendo negociado mais ou menos ah, naquele patamar que a gente via, por exemplo, há um ano atrás. E no caso do... É, enquanto o açúcar trouxe essas... teve um ponto positivo, teve um ponto negativo, o etanol também surpreendeu, só que dessa vez com mais pontos ah, negativos. Né? Se a gente pega lá no começo da safra, o etanol foi amplamente prejudicado por aquelas medidas de desoneração tributária que fez os preços dos combustíveis uh, recuarem. Né? Ele perdeu aquele benefício fiscal que ele tinha perante ao, ao seu competitivo fóssil, a gasolina. E havia uma perspectiva de que quando esses impostos voltassem, primeiro em janeiro, depois em março, e depois voltou em sua integralidade uh, bem no meio de 2023, de que com o aumento do preço da gasolina nós também teríamos essa recuperação no preço do biocombustível, o que quando chegou, os meses de junho e julho, ah, não foi bem isso que aconteceu. Né? Os impostos voltaram, claro que teve diversos outros fatores aí também, teve o petróleo ficando mais barato, teve a taxa de câmbio ah, se valorizando, o ponto foi que a gasolina subiu, mas o etanol acabou não acompanhando uhum. ah, esse movimento, né? não se recuperando como esperava, inclusive caindo, caindo mais, do que o patamar que a gente estava logo no começo da safra, por conta também de algumas mudanças tributárias. Aqui no estado de São Paulo, particularmente, teve uma mudança na alíquota de ICMS, que acabou reduzindo bastante o preço, né, a parcela do preço PVU que chega até a usina. E isso, aliado já em um segundo momento, né, eu já estou falando ah, desse segundo semestre de 2023, com essa super safra, resultado dessa super safra, um acúmulo bastante relevante dos estoques, né? o nível de estoques do produto chegou a, a níveis recordes também, né? essa Muito safra legal. foi a safra dos recordes, e isso foi mais uma pressão uh, para desvalorização, né? mais uma pressão negativa nesses preços do etanol. Então se do lado do açúcar nós tivemos esses sentimentos mistos, né? dependendo do período que a gente pega, esses preços, no caso do etanol, uh, foi uma... Uma derrota, no sentido que ele caiu bem mais do que a gente esperava que ele fosse subir. E, na verdade, ele caiu, né, acho que em dezembro ele chegou a ser negociado, abaixo de dois reais que era algo que a gente não via, por exemplo, desde ah, o período de pandemia. Desde junho de 2020, que era aquele período onde a gente estava todo mundo em casa. né Ninguém andava de carro. Ninguém andava de carro, ninguém consumia combustível. Sim, sim. Então, pelo menos em termos do preço que chega até a usina, fica esse... Uh, destaque bastante negativo no caso do etanol. E o ATR, né? De maneira, uma vez que o ATR segue de perto o preço do açúcar e do etanol acabou também uh, sendo prejudicado. Nós devemos ter uma valorização no preço nominal do produto, mas bem aquém do que poderia ser, sendo que essa valorização ela acaba sendo sustentada majoritariamente uh, pela parte do açúcar, por esses sentimentos mistos aí que eu acabei de escorrer.
2: E aproveitar, né, Rafael, falando essa parte de preços, é, nós podemos dizer que houve uma redução, uma queda nos custos de produção nessa safra 23, 24, e se teve, por que que isso aconteceu?
3: Sim, a, falando primeiro em reais por tonelada, que geralmente é uma rúbrica é. que todo mundo tem na cabeça, mantendo todos os preços constantes, naturalmente a gente já veria essa redução de preços uhum. por conta do denominador, por conta das toneladas que foi bem grande, isso ajuda a diluir os custos fixos e reduz uh, o custo caixa, tanto agrícola como industrial, lá no final da operação. Então, só por esse fator já era esperado né, uma redução no custo unitário da safra 23-24. O ponto é que, além disso, né, por diversos fatores aí macroeconômicos e internacionais, uh, também um colateral, depois da pandemia, né, nós tivemos a pandemia... Ah, tivemos um aumento de liquidez, que logo depois veio uma taxa de juros elevada para cobrir essa, esse aumento expressivo dos preços gerais da economia, o que acabou estabilizando, trazendo uma certa tendência de queda, aí principalmente no caso dos insumos, que é sempre uma rubrica muito importante, né? aí, tanto fertilizantes como defensivos, que sempre ocupam um espaço bem grande ali no, no caixa da, das usinas. E como eles caíram, então naturalmente a gente também teve uma queda também uh, nas rubricas em reais por hectare. Então o esperado é que a gente tenha, uh, a gente está fechando os nossos custos agora, devemos ter uh, eles mais consolidados uh, durante as próximas semanas. E o que deve vir é uma redução do preço uh, em reais por hectare por conta desses fatores, em especial os insumos agrícolas, mas a rúbrica em reais por tonelada, essa sim, deve ser bastante impactada e cair de maneira bastante significativa. Não, que bom.
0: Deixa eu complementar é, alguns cenários que são importantes aqui da nossa discussão. Né? Acho que nós vivemos uma safra que a gente pode dizer do ponto de vista econômico, que é uma safra da exceção. Ou seja, quando a gente olha para qualquer produto, oferta e demanda, né? quando nós olhamos no Brasil uma super safra, ou seja, um aumento expressivo de oferta, e quando a gente olha para o preço do ATR, ou seja, ele refletindo aqui o preço dessa matéria-prima da cana, ele também tem uma valorização. Então, de um lado, aumento de oferta e de outro lado, também aumento de preço. Ou seja, a safra da exceção, literalmente, para o setor sucroenergético, e a gente pode dizer que o setor sucroenergético surfando a onda única da Soft Commodities, ou seja, suco de laranja, uh -huh. café e cana salvo poucas exceções como essas culturas tiveram um bom ano em 2023, então veja de um lado eu tive ganho de produtividade como a gente mencionou no início desse nosso bate-papo saindo de 73 toneladas e indo para 87 toneladas é. na safra 2023-2024 ou seja, eu tenho o efeito primeiro do que o Rafael trouxe da diluição do custo fixo, ou seja a estrutura de custo ela é predominantemente fixa no setor sucroenergético, então eu trago esse benefício da diluição de custo. Do outro lado, mesmo que marginalmente, a gente está saindo e vai sair de um ATR da safra passada de 1,17, provavelmente devemos fechar essa safra, safra 2023-2024, com preço de ATR próximo a 1,20, a 1,21 por quilo de ATR. Ou seja, eu tive produtividade, um aumento de receita, e um outro cenário ainda que é importante, depois a gente pode avançar. A curva de praticamente todos os insumos, seja fertilizantes, sejam defensivos, ela foi literalmente uma curva de queda constante ao longo de todo o ano. É claro que não perfeita, com pequenas oscilações, mas se a gente passa uma linha de tendência, ela foi uma redução. Ou seja, iniciamos janeiro com determinado patamar de preço. Sim. Encerramos de dezembro com um nível de patamar de preço muito menor do que iniciamos o ano. Ou seja, ela foi uma, uma safra, inclusive, da estratégia de compra totalmente diferente. Ou seja, o produtor ele fez a sua compra da mão para a boca. Ou seja, é. conforme necessidade, eu comprava justamente para ir pegando esse este preço médio. Então, olha só que interessante. Se eu tenho uma curva que ela está caindo e eu fiz essa compra pontual, literalmente eu peguei um preço médio. Paramos por aí. Porém, o preço inicial de janeiro ou dezembro ele é muito menor já do que o preço médio de 23. Uhum. Portanto, quando nós já olhamos para 24, eu tenho outro vetor muito positivo que eu quero trazer aqui, atenção. Nós devemos ter um preço médio, inclusive, o que vai trazer, acho que talvez é a grande discussão no momento, se é uma oportunidade de compra ou não, de antecipar ou não, mas a gente tende a ter uma estabilidade maior desse nível de preço. É claro que alguns eventos que podem trazer oscilação, mas ainda com um preço médio menor do que o preço médio de 23, porque como mencionei, foi curva descendente. Acho que esse é o primeiro ponto, ou seja, 23 mais uma vez de excelentes margens, e essas margens, como o Rafael bem trouxe, vindo sobre maneiras do açúcar, ou seja, foi uma safra doce, literalmente, nós estamos vindo de uma safra doce. Vamos continuar, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a 24, 25, mas eu quero também trazer dois pontos. Quando a gente olha lá para aquele número de cana que a gente processou até 1 de janeiro de 24, uhum. que foi de 644 milhões de toneladas de cana, a nossa produção de açúcar ela aumentou safra contra safra até o mesmo período, Quase 26%, ou seja, nós saímos de 33,5 milhões de toneladas de açúcar para mais de 42. E no etanol, eu saí de 27,4 bilhões de litros de cana para 31,4 bilhões de litros de etanol de cana. Ou seja, o açúcar cresceu a produção 25% e o etanol cresceu a produção 14,3%. Então, olha só, de cara, só do volume de produção, a gente já percebe qual foi o produto de maior rentabilidade. Uhum. E esse produto de maior rentabilidade foi o açúcar. E é interessante, do outro lado, a gente lembrar o seguinte, nós somos o setor hoje, o setor sucroenergético, mais de 360 usinas, mas é interessante lembrar que pouco menos de um terço delas são destilarias autônomas. Ou seja, só produzem etanol. Então, embora a gente esteja falando que o setor teve uma safra doce, eu tive um terço dessas empresas que não surfaram esse benefício. Sim. Porém, Aqui vem um ponto importante para monitorarmos e que já traz impactos nos preços do açúcar. Uhum. Várias destilarias anunciaram projetos de instalação uhum. da sua fábrica de açúcar. Podemos citar aqui projetos públicos que foram anunciados, como a Unidade Santa Vitória da Jales Machado, que era uma destilaria que está em plantação de fábrica de açúcar, a Serradinho, que era um exemplo de produção de etanol de cana e de milho, também com a sua fábrica de açúcar aprovada na unidade de Chapadão, é, ali do Céu, se eu não me engano, né? eu sempre confundo Chapadão do Céu e do Sul, é, e várias outras que a gente poderia nomear. Ou seja, o setor ele está passando também por uma expansão da sua capacidade de cristalização, ou seja, da sua capacidade de produção de açúcar. Ou seja, isso mostra um princípio básico que é o da diversificação, ou seja, o setor ele está aprendendo a duras penas a importância dessa diversificação como forma de redução do seu risco total. Então, temos o primeiro pilar, que é o pilar também do setor, entra em 2024 com uma capacidade de produção de açúcar maior do que ele está encerrando essa safra. Veja que essa safra, o mix de produção, de novo, até 1 de janeiro de 2024, foi de 49,09% de todo o ATR, foi destinado para açúcar. Sim. Para a safra 2024-2025, a gente já estima aqui no PSED que pelo menos vai ser 50%. Ou seja, eu tinha um limite de capacidade instalada para o açúcar, mas esse limite ele começa a ser ampliado. Ou seja, 24-25 tem uma outra característica que vem pela frente. Uma oportunidade única, é, especificamente de quando a gente olha, de ter uma safra recorde novamente na produção de açúcar em detrimento do etanol. Então, eu costumo dizer que o etanol é o nosso passaporte para o futuro em termos de descarbonização, mas no curto prazo ainda vai ser muito açúcar em termos de direcionamento para a geração de valor das nossas empresas.
1: Muito bom, excelentes dados e a gente aqui um bate-papo super animado. E vamos então pular nessa safra, 24, 25... A gente já falou de vários dados, vários números né, em relação a essa safra. E vamos falar um pouquinho mais dela, Rafael. O que, que a gente pode esperar para essa próxima safra? E quais são os primeiros números, ou números que a gente já falou de alguns deles, mas de expectativa que o PSEG traz para nós, olhando para esse futuro próximo logo ali. né?
3: Maravilha. A gente, a gente trabalha aqui frequentemente com essas atualizações do setor, né, sempre tentando trazer ali uma perspectiva atualizada a respeito do que esperar, tanto em termos de preço como em termos de produção uh, da safra de cana-de-açúcar, com foco aqui no Centro-Sul, mas também no Nordeste, e tem um documento que a gente está lançando hoje, não, não sei ainda quando que o, o vídeo ou o podcast vai ao ar, mas provavelmente já vai ter saído, talvez tenham até atualizações uh, a respeito, mas o ponto é que... A nossa perspectiva para a próxima safra ainda continua muito boa, né? A gente já cansou de falar que o quão excelente foi a 23-24. E, a princípio, esperamos que a 24-25 também seja uma safra muito boa. Talvez não tão boa como essa 23-24, porque essa 23-24, de fato, foi uh, bem fora da curva. Então, até se a gente usar ali alguns argumentos estatísticos de retorno à média, é improvável que nós tenhamos, por duas safras consecutivas... Números recordes. E
0: uhum.
3: eu queria até chamar um ponto para o que o Arodo mencionou sobre a nossa trajetória, né, sobre essa recuperação da produtividade. Né, nós partimos na safra anterior de 73 e alguma coisa de produtividade, mas na anterior ainda, que foi a safra da tragédia, onde a gente teve as geadas e tudo mais, a gente teve a menor produtividade no histórico aí de 15, talvez 20 anos. E no espaço de apenas duas safras, a gente conseguiu a maior produtividade dentro desse espaço de 15. Ah, nesse caso, eu acho que é razoável, acho que é seguro né, dizer uhum. ah, o maior número em 20 anos. E para a safra que vem, né, embora a gente não consiga manter esse mesmo patamar de 87, 88 toneladas por hectare, a gente deve ficar ah, seguramente acima das 80 toneladas por hectare. Nosso número hoje gira em torno de 83 ou 84 toneladas acumuladas até março né, do, do próximo ano. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente está tentando antever todos os meses, todos os próximos 12 meses, né, partindo do ponto de início de abril, uhum. que a gente deve, deve ter o início da safra 24, 25. E esse resultado, né, dado que a gente não deve, não esperamos que tenham mudanças muito significativas na área colhida, que geralmente costuma se manter ali, deve resultar novamente uma moagem acima de 600 milhões de toneladas, né? talvez ela não supere os 630 milhões, não chegue perto dos 650 milhões, mas mais do que 610, mais do que 615, né? o nosso número que vai sair nesse documento hoje está trabalhando com 622 milhões de toneladas, ou seja, a gente vai ter novamente né, uma excelente produção, que se a gente olha por parte dos preços, a perspectiva também indica uma manutenção desse açúcar mais valorizado o etanol, apesar dessa queda do açúcar, ele ainda se mantém Uh, mais rentável do que o etanol, e isso deve garantir de novo uma excelente produção de açúcar. Uh, novamente, não deve bater o recorde, como foi nessa safra, mas deve superar também as 40 milhões de toneladas de açúcar brasileiro saindo aqui do Centro-Sul.
1: Perfeito. E, e o que eu vejo, né? A gente falou isso e acho que o Arudo trouxe muito bem a questão do trinômio, né? Então, até para poder falar um pouquinho da safra 24-25, que é essa questão de longevidade do canavial, né? Desse canavial tão novo ou não tão novo. E aí tem toda essa questão do plantio que também. Né, vai acontecer, e, claro, o clima que a gente não sabe o que, o que pode vir por aí, a gente tem umas expectativas de todos, né, todos os modelos climáticos que são feitos, mas tem muito essa questão também da idade do canavial, então por isso que vai ser provavelmente uma excelente safra, mas não deve superar a safra passada, né, essa que a gente está saindo agora, como acho que o Haroldo bem colocou. Né?
0: Quando olhamos então para a próxima safra, para 24, 25, é, algumas pessoas olhariam o copo meio vazio já. Uhum. E eu quero olhar o copo meio cheio. Por quê? É, primeiro, a gente começa as estimativas iniciais, mas a gente sabe que é no verão que se faz a cana, 70%, 80% de todo o volume de biomassa é no verão. É, mas nós começamos já a largada, vamos dizer assim, dessa nossa maratona, ela começou um pouco penalizada pelo menor volume de chuvas em novembro e dezembro, comparativamente à média histórica. Ou seja, eu começo com um pequeno pênalti. Segundo, com uma, menor, com uma idade média do canavial já não tão positiva como um plantio que a gente não conseguiu fazer é, na mesma magnitude que foi feita em 2022 e colhemos o benefício é 23. Portanto, tudo indica uma redução do volume de cana a ser processada em 2024, mas não é uma quebra, é basicamente quase que um retorno à nossa normalidade, é, fruto das condições, inclusive, de clima. Porém, temos então o primeiro cenário. Começamos uma safra a princípio com um volume de cana moída relativamente menor do que, de fato, esse recorde que tivemos em 2023, 2024. Do outro lado, quando nós olhamos de preço, por que, que eu mencionei essa questão do copo meio vazio? Porque algumas pessoas vão falar quebra de safra, não é uma quebra, uma ligeira redução fruto desses vetores. E outras pessoas vão dizer, olha, mas o preço do açúcar, ele derreteu em dezembro. Ou seja, em dezembro nós tivemos uma queda de praticamente 25% do nível de preço do açúcar negociado na Bolsa de Nova York. Nós estávamos acostumados a falar de 27, 28 centos de dólar por libra-peso. Ele se acomodou agora na casa basicamente de 21 a 22 centos de dólar por libra-peso. Basicamente em função de três cenários. Primeiro, o Brasil com uma baita safra, ou seja, dezembro, ninguém imaginava que a gente conseguiria ter esse volume. É só olhar que nós estamos batendo recorde da exportação na nossa série histórica de açúcar. Nós exportamos pouco mais de 31,4 milhões de toneladas de açúcar ao longo de todo o ano civil de 2023, ou seja, é o nosso recorde de exportação de açúcar. Do outro lado, apesar das quebras de safra em Índia e Tailândia, o governo indiano recentemente, especificamente em dezembro, anunciou que poderia é, indiretamente coibir o desvio de caldo para a produção de açúcar, perdão, para a produção de etanol, dada a política de mistura daquele país, para continuar a produção de açúcar, evitando aumento de preços e qualquer viés inflacionário. E é claro que num cenário de preços a 27, 28, isso leva a uma destruição gradativa da demanda. Nós, como consumidores, passamos a comprar menos mesmo num cenário de estoques relativamente baixos. Então isso levou essa essa derrubada do mercado em dezembro, mas é importante lembrar que mais de lá em dezembro, naquele momento, a gente já tinha mais de 50% da safra 2024-2025 sendo radiada, já estava rediada pelas nossas usinas. Ou seja, nós aqui também tivemos bons níveis de preço já assegurados para a safra 2024 2025, e é preciso lembrar que o Brasil vai ser a bola da vez, ou seja a gente vai continuar sendo a bola da vez qualquer problema no Brasil vai se refletir no preço do açúcar no mercado internacional, por isso que alguns analistas até acreditam que a gente volte para a casa dos 26, 27, 27 centes de dólar por libra-peso dada a importância que o Brasil vai ter no mercado internacional de açúcar e pelo fato dos estoques globais de açúcar ainda estarem muito baixos, então Apesar desse copo meio cheio e meio vazio, eu quero terminar dizendo o seguinte, o que importa no final do dia, eu tenho um grande, um grande colega que me diz, Haroldo, que vale é a última linha, ou seja, o que vale é a margem, ou seja, aquilo que nós construímos. Se de um lado algumas pessoas podem dizer, olha, nós vamos ter, por um lado, redução de níveis de preço, no Consecana, como ele é preço de tela, provavelmente nós vamos ter uma retração na safra 24-25, comparativamente a 23-24. Porém, então eu tenho de um lado uma ligeira, um ligeiro recuo dos níveis de preço, do outro lado um ligeiro recuo de produtividade. Mas como eu mencionei, o que manda é a última linha, é a margem. E aí volto para aquela questão que eu mencionava anteriormente. Nós vamos pegar uma safra talvez inédita em termos de baixos preços unitários dos insumos de produção, salvo um único ponto que merece atenção, que é o diesel, uhum. onde nós vamos ter uma atenção, mas é muito mais relacionado à tributação. A partir de 1º de janeiro tivemos o retorno dos tributos federais PIS e COFINS sendo cobrado integralmente sobre o diesel. A partir de fevereiro Alguns estados, no caso todos os estados, é, a, a, praticam a alíquota de REN sobre a gasolina e sobre o diesel, a gente também tem um pequeno aumento na alíquota de REN da gasolina e do diesel em fevereiro. Ou seja, em fevereiro a gente espera que com o aumento da alíquota de REN para a gasolina e para o diesel, melhore a competitividade do etanol e, do outro lado, vai levar um pequeno aumento do nosso custo de produção. Então, salvo o diesel, que a gente pode ser impactado por efeitos tributários, todos os demais insumos nós vamos pegar um preço médio menor do que o da safra passada. Portanto, mesmo que a despeito de ligeira redução de produtividade, mesmo que a despeito de ligeira redução de, aqui, de preços, a gente vai enfrentar um custo de produção menor e, consequentemente, podemos ter ainda excelentes margens projetadas para a safra
2: 2024-2025. E pegando esse ponto, né, Haroldo, para você e para o Rafael, vocês comentaram do, do combustível agora, não parecer que a gente fica só puxando sardinha pro lado do açúcar, né? É, comente pra gente um pouco o que vocês acham dessa próxima safra, se o etanol ele pode voltar a ter um protagonismo ou ainda a gente vai manter ela um pouco açucareira, é, que vocês podem aprofundar um pouco mais nesse assunto?
0: Vou começar aqui, mas
2: é, é importante a gente
0: fazer uma análise primeiro quantitativa. Veja, a produção de etanol de cana, o que, que eu tinha comentado com vocês, nós mencionamos, 1 de abril a ah, até 1º de janeiro de 24, a produção de etanol a partir de cana ela cresceu 14,39%. Do outro lado, eu quero trazer um outro dado. A produção de etanol de milho no mesmo período ela aumentou 41,65%. Ou seja, nós estamos tendo um aumento muito forte da produção de etanol de milho. Essa safra a gente deve fechar com praticamente 6 bilhões de, de litros de etanol de milho. Próxima safra, próxima a 7 bilhões, já para 24, 25, 7 bilhões. Quando nós olhamos para as vendas no mercado doméstico, elas aumentaram 6,59, ou seja, a demanda ela tem crescido menos do que o próprio ritmo é, da nossa produção de biocombustíveis. Então a gente tem, de um lado, uma oferta crescendo, e esse, esse aumento de oferta, no caso, vindo de dois lados, cana com aumento de safra, milho crescendo, e milho vai continuar essa rampa positiva de crescimento. A gente tem vários investimentos sendo anunciados, inclusive o mais recente é o da 3 Tentos, já com a sua produção de etanol de milho no Mato Grosso, aprovado essa semana, em inclusive, pelo seu conselho de administração. Então, eu tenho, de um lado, uma oferta que tende a crescer, o que é positivo. Do outro lado, eu tenho uma demanda que cresce menos, porque eu encontro sempre um calcanhar de Aquiles, que é o substituto. Ah. E esse substituto é a gasolina. E a gasolina, nesse momento, Apesar de todos os conflitos que a gente está vendo agora no Mar Vermelho, em especial é, naquele momento, a gente não vê o petróleo indiretamente tendo elevações, tal como a gente viu lá atrás, petróleo acima de 100 dólares o barril. Hoje já nós estamos na casa muito mais de 75 dólares o barril e com um câmbio mais valorizado, ou seja, um câmbio mais na casa de 4,80, 4,90 do que 5,20, 5,30 no que vimos no passado. Portanto, isso leva indiretamente a um preço menor da gasolina. Então aqui eu, eu coloco uma provocação, a gente tem um potencial sim, que é fevereiro, tributário, aumento do ICMS sobre a gasolina, que abre uma oportunidade de recuperação para os preços do etanol. Então começamos com esse ponto positivo, mas para mim o ponto mais importante é o etanol ele não ficar refém, exclusivamente do preço da gasolina. Isso passa por uma mudança é, de comportamento do consumidor, de valorizar as externalidades positivas trazidas pelos biocombustíveis, tal como o etanol, e que nós começamos a falar aqui que é um atributo inclusive trazido pela Corteva sobre a ótica de sustentabilidade. Então eu acho que mais do que isso, passa por uma mudança do consumidor em termos de comportamento, lá na bomba, de não olhar mais só a relação de preço, 70%, mas valorizar de fato a geração de renda, os efeitos positivos sobre saúde, sobre emprego e geração de emprego e renda no campo. Mas, infelizmente, 2024, tudo indica que ainda vai ser uma safra muito doce, talvez uma safra onde a gente quebre recorde, porque a gente vai ter ampliação de mix, uhum. mesmo com uma ligeira retração ainda dos nossos níveis de preço, é, perdão, dos nossos níveis de produtividade, a gente ainda vai ter excelentes níveis de produção do açúcar por conta de ampliação da capacidade instalada. Então, acho que o etanol ele vai, de fato, encontrar alguns desafios em 2024, porque, a princípio, petróleo e câmbio, nada sinaliza e nada que vá levar um overshooting é, que leve a uma explosão desses níveis de preço e uma recuperação tão forte, exceto o efeito tributário no mês de fevereiro.
1: Muito bom. A nossa conversa está excelente, gente. Está tá muito bom. A gente está aqui, mas a gente precisa finalizar, infelizmente. Então, eu queria pedir para que, que vocês, né Rafael, Haroldo, deixassem aqui um recado para a nossa audiência sobre a safra 24-25. Acho que é bem bacana.
3: Maravilha. Acho que, para esse recado final, vou retornar um pouco sobre aquela questão climática e que, embora tenha influenciado muito a gente pouco falou especificamente do El Ninho Já Há muito tempo, né, há muitos anos, nós não víamos acontecer o El Ninho Não sentíamos o efeito dele de maneira bastante significativa Ano passado foi marcado por isso A gente está chegando no pico dele, ou seja, o pico de temperatura a, O pico de anomalia de temperatura dos oceanos está atingindo o seu máximo Agora, durante esse primeiro trimestre do ano e a princípio, tudo indica que esse retorno dessa temperatura oceânica vai passar pela normalidade e que ainda esse ano há grandes chances da gente ter a, os efeitos da laninha também acontecendo. Claro que tudo ainda é muito cedo para falar sobre isso, né? o clima é difícil de prever, acaba sendo tudo especulação, mas essa chance já começa a pintar no horizonte, o que de uma forma ou de outra pode trazer ainda mais dificuldades ou desafios, né, como a gente gosta de falar aqui no PSG, para a safra 24-25. A despeito de tudo isso, eu acho que cabe aqui a gente desejar uma boa safra, uma excelente safra, e que se ela for razoavelmente parecida com essa 23-24, já vai estar tá de excelente tamanho.
0: É, do meu lado, eu acho que a gente sai de uma safra de recordes, seja de recorde de moagem, seja de recorde de produção de açúcar e entra agora num período de entre safra muito curto. Ou seja, eu brinquei que a gente praticamente desejou Feliz Natal processando cana em algumas unidades, né? ou seja, fomos quase até o último dia é, possível do mês de dezembro, então, de fato, vamos ter uma entre safra curta. Ou seja, a gente deve, provavelmente, em meados de março, já ver grandes unidades e várias unidades retomando já a moagem da cana de açúcar, porque indiretamente como o próprio Rafael falou, há uma instabilidade gatos caudados têm medo de água fria. Uhum. Ou seja, começamos a abrir um pouco mais tarde a safra esse ano, mas tudo indica que a gente deve começar um pouco mais cedo e uma entre safra curta. Esse vem o primeiro ponto. O segundo ponto é, que quero trazer, a gente também ao longo de 23 é, passou por uma mudança e está passando no setor que é um retorno gradual do plantio mecanizado pelos graves problemas que enfrentamos ou até mesmo dificuldade, escassez de acesso à mão de obra, em especial para a desdobra da meiose. Isso também traz um ponto de atenção, ou seja, como é que vai ser esse manejo, redobrar o nosso cuidado com falhas, redobrar o nosso cuidado com consumo de mudas, então a gente Entra também para a safra 2024-2025 alguns desafios a monitorar, uma entre safra que foi curta, ainda sobre o olhar do ponto de vista de um avanço de plantio mecanizado, mas o que eu quero fechar aqui e dizer é que sou muito otimista, porque começamos primeiro já com uma safra fixada a bons níveis de preço, começamos com custo de produção relativamente baixo, o que nos permite avançar na adoção de novas tecnologias, de pacotes tecnológicos mais modernos e principalmente não só em pacotes tecnológicos modernos, que o setor ele tem mostrado a sua rápida adoção seja em biológico, seja em bioinsumos como mencionamos, mas também agora em tecnologia e inovação, que tudo começa de fato no campo, então acredito muito nesse processo e fica aqui já, embora estejamos gravando esse podcast em janeiro, mas muito em breve, daqui a um mês e meio, praticamente a gente já tem caldeira sendo acionada novamente, moenda sendo ligada e começando a operação. Já fica aqui o meu desejo de uma excelente safra. E é claro, nós aqui do PSEG, a Corteva, é, estamos aqui justamente para apoiar o setor nessas soluções de levar, de fato, bioenergia, de levar e alimentar o mundo é, na produção de alimentos, que é o nosso papel aqui do setor sucroenergético. Então, obrigado, foi um ótimo papo.
1: Muito obrigada. E você, Lucas, me conta um pouquinho o que, que você deseja para os produtores, os canavicultores em 2024?
2: Claro, é, desejo muito sucesso para eles, que eles continuem batendo recordes de produtividade, igual foi essa safra 23, 24, é, continue usando tecnologia, inovação, e, e que eles podem contar com a Corteva que dentro da linha cana dela, possui um portfólio em constante evolução, com muita tecnologia, muita inovação e muitas pessoas por trás de tudo isso, né? Então, contem com a Corteva, continuem né, suando bastante, né, Aroldo uhum. e Rafael? Porque não pode só contar com o clima, tem que trabalhar bastante.
1: É isso aí, a gente vai suar a camisa junto, então a gente super deseja uma excelente safra para todos os produtores Contem conosco com a Corteva, com certeza, no dia a dia. Né? Queria agradecer muito a vocês. Muito obrigada, Rafael, Haroldo. Muito obrigada também a todo mundo que está aqui, do lado de lá, né? atrás das câmeras, nos apoiando aqui na gravação desse podcast, desse vídeo. É um prazer estar tá aqui, muito bacana. Que esse conteúdo possa chegar né, a muitas pessoas, porque assim, foi sensacional muito conteúdo bacana, muita informação relevante, então que realmente possa chegar, possa impactar, conte conosco, com a Corteva, para estar ao lado né, de cada produtor, de cada parceiro comercial, a gente está super à disposição e cada vez mais fortalecendo, inclusive a relação com o PSEG, né, que é o nosso desejo e a gente está aqui para isso. Então, muito, muito obrigada, mais um episódio do Papo de Canavial, esse, nessa edição juntamente com o PSEG, consultoria e projetos, a gente deseja uma excelente safra e até breve. Muito obrigada.
3: Atenção: produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.